0: bảy ngày sau sự việc dần phát hiện ra hình thù con ma hở ruột bay lượn lớn. họ chỉnh đã phong tỏa tin tức chỉ người trong dòng họ mới hay cớ sự Giữa từ đường nhà họ chính lúc này, cụ thế ngồi ở chính vị, xung quanh là đám con cháu Đối diện với cụ là một người đàn ông mặc áo thổ cầm, nghe chừng là người dân tộc Người đàn ông có bảo môi thăm sì tay cầm đầu thuốc, liên tục giết nhà khó trắng Người đàn ông cất giọng, tiếng miền xuôi lơ lớn Nhìn ruộng nương như vậy thì đúng là gặp con ma rồi Có điều con ma này giống ma lai nhưng mà không phải Ma Lai Ma Lai chỉ bay mỗi cái đầu Đi ăn phân, ăn ruột người chết Ma này là con ma bỏng con nửa người Có phép giống Ma Lai Nhưng mà khó giải hơn Người đàn ông này Nghe nói chính là một ông thầy buồn nổi tiếng Ở miền Tây Nguyên Mà cụ thế đã phải tốn tiền tài bạc vạn Nhờ người mua vé xe lửa Thì ông ta từ miền trong ra đây Để trừ đại nạn cho dòng họ chính người đàn ông này tên là chư sê đã phải ngoài sáu mươi hút thuốc nhiều nên da vàng răng xịn nhìn xấu đến lạ nghe chư sê nhắc đến chuyện ấy Cô thế ngấm ngầm rồi hỏi tiếp tôi nghe nói là cái giống loài ma lai chỉ có ở vùng tây nguyên nay xuất hiện ở đây chắc phải có nguyên cớ chư sê nói ma bỏng chứ không phải ma lai ma bỏng xuất hiện đặc thù lắm con ma bỏng hình thành là do khi chết dính đến nội tạng Mà nhục lắm mới phải hóa thành ma bỏng Bởi trong cổ họng con ma bỏng có giái châu Là bọc đái của châu Thập thò thở như người sống Mà nó chôn sâu ở dưới đất Chỉ đêm khuya mới bỏ ra khỏi đất Để đi lương hại người dân mà thôi Nghe nhắc đến giái châu Cô thế lại xanh mặt mày nghĩ đến cụ bà Càng khẳng định ma bỏng là do cụ bà hóa thành nhưng ông cụ vẫn tạm không đề cập đến chuyện ấy mà chỉ nói Thế có gây nguy hại gì cho nhà tôi không? Liệu có cái cách nào mà trừ được không? Chữ xê vẫn ngậm chặt cái tẩu thuốc Ngẫm như một lúc rồi mới trả lời Ở sinh thời ma bồng có thủ oán với ai Thì đến lúc nó hóa thành ma sẽ về trả thù Chỉ cần trả được thù xong là nó sẽ lại về mộ Cứ để tự thế như vậy là xong Cụ thế nghe đến đây thì thoáng mừng Nhưng vội hãm lại ngay Vì nghĩ đến sự tình năm đó Sau khi cụ bà mất Đám quan lại tới thời nay Cũng đã dần bị cách chức cả Mà dần dà đều đã chết hết Nếu người đã chết Thì bác trả thù ai cho đặng Nên ông cụ điện hỏi Vậy chứ mà người nó muốn trả thù Đã chết hết rồi Thế thì nó còn xuất hiện làm gì nữa Chưa sẽ rụt cái tẩu thuốc Mặt thầm hầm miệng quát Người để trả thù thì chết thì chết thế nào Chắc chắn người ấy còn sống Mà còn chỉ ở trong cái làng này thôi Nó trả thù Không chỉ trả thù những người trực tiếp sát hại nó Mà còn là những người chơ mắt nhìn nó Chết mà không cứu giúp Cũng làm cho nó tức giận Trừ xin nói đến đây Cô thấy hai mắt mở to Như muốn đứng tìm Người nhà ở dưới ngã đổ rầm Như vừa nghe phải một chuyện gì động trời lắm Dần đứng bên cạnh lắp bắp hỏi vậy làm vậy là cụ con không nhẽ chư sê hai mắt nhau lại quay sang dần rồi nói cậu chủ biết người nó muốn trả thù sao nếu thế thì dễ lắm giết người ấy rồi đem cống nộp cho nó là xong nhưng chư sê nói được một nửa lại chợt như sực tình nhìn người xung quanh ngã quỷ mới chợt hiểu ra nên vội nói ra là người trong nhà này đã khiến cho nó thù hẳn vậy thì khó đấy Cô thế cố gắng chấn tĩnh ông ngồi ngay ngắn rồi hỏi Nó có thể gây tai họa gì thưa thầy Nếu chỉ là cần một mạng giả thì tôi có thể đền được Chư xe lắc đầu Kẻ chết thế thì chỉ là phương án tạm bỡ thôi Ma bỏng giết qua rồi nó lại chui xuống đất Mấy năm nó lại ngoi lên tắc quái Không phải là một cách hay Cô thế liền hỏi Vậy có còn cách nào khác không Chư xe liền nói con ma bỏng ấy là ai? Ông phải kể rõ cái câu chuyện cho tôi Thì tôi mới tìm cách giải quyết để giúp ông được Cô thế lặng người một lúc lâu Bèn đem câu chuyện cũ kể lại cho ông thầy bùa Chưa nghe xong thoáng gật cổ liền nói Người chết đã trên bốn chục năm trời Nay ma bỏng mới xuất hiện như vậy Vậy thì chẳng phải là do nó tự tác quái được đâu Nhất định là có người đảo bỏ yểm buộc pháp lên người của nó có người muốn hại cái giọng họ nhà ông Mà người này là người phải biết rõ Cái chuyện nằm ấy Thì mới có thể làm được cái phép này còn phải rất cao tay Không thể dễ bị con ma bỏng này Nó cắn ngược Mà chết bất đắc kỳ tử Cô thế lại hỏi Thì bây giờ phải làm thế nào Chư Cê liền nói Nếu biết được chỗ con ma bỏng nó ngủ Thì dễ lắm Chỉ cần ban ngày đem nó đi chôn sống Xuống bạc tất đất Yểm bùa là sau này nó chẳng thể nào có thể leo lên được Cô thế lắc đầu nói Mà bỏng thì chắc là nhà bà tôi rồi Nếu đúng như vậy thì tôi đánh chịu. Năm đó bà ấy bị đám quan chết hại Chết không thấy xác, Cũng chẳng biết là chỗ nào chỗ nào Chưa xin ngậm chặt kết đầu thuốc Một lúc rồi đáp Vậy thì lại phải ra canh ruộng thôi Để tôi làm phép đuổi chân May ra thì biết được chỗ nó ở à a à, có liên quan đến việc ấy Thì không được xuất hiện ở ruộng Bởi con ma bỏng này nó mẫn cảm với người thủ nó lắm Đến gần là nó biết ngay Cô thế nghe theo liền cho người đi theo nhà chư xê Ra ruộng hết Để phục rắn bắt đuổi ma bỏng Còn mình thì ở nhà Đêm hôm đó Cả cánh người nhà họ Trịnh đều nấp quanh ruộng lúa Chư xê dẫn theo ba người Đồng, tuất và dần Nấp ở cái bụi gần nhất Càng chuông, càng dày có máu trầu để bẫy ma bỏng Đến nửa khuya Trời tối đen như mực Trên trời sao trăng bóng bị che kín hết Gió hiu hiu thổi Có cảm giác lạnh đến tê người Mà rõ là con người vẫn nóng toát mồ hôi. Giờ nằm ngay bên cạnh chư xê Thấy bầu không khí có vẻ khẩn trương Mà chư xê thì cầm chắc cái tướng muối Đến mấy đợt như muốn chuẩn bị đứng lên Rồi lại thụp xuống Thấy lạ nên bèn hỏi Ông làm sao vậy? Chứ xin nói khẽ. Con ma bọng này nó tinh dành. Mấy để nó đến mà nó lại đi. Nó có vẻ cẩn thận lắm. Vừa rồi nó mới bay gần cái gốc đa đằng kia. Còn lấp ló cái đầu. Giờ chớp mắt cái nó đã biến mất rồi. dần nhân đó liền hỏi. Sao ông lại biết được cái cách mà bắt con ma bọng vậy? Chứ xê đáp. Ngày xưa ở buồn tôi cũng có con ma bọng. Nó giết nhiều người lắm. Ban đầu giả làng tưởng nó là con ma lai Chỉ nó theo cách của ma lai Sau đó thì bị nó hại chết Đến lúc đó mới biết rằng Hóa ra đó không phải là ma lai Mà là ma bỏng Người trong buôn phải đốt đuốc Mấy đợt mới phục được nó Nhưng mà cũng không bắt được Sau cùng có người bày ra một kế hay Là theo chân nó về chỗ ở Chưa nó ở trong hang đá Thoạt nhìn như người con gái 18 đôi mươi bình thường Xinh đẹp lắm có người gan dạ chạy vào để túm cổ nó, trôn sống. Từ đó thì mới hết hạn ma bọng. Nên người buôn chúng tôi ai cũng biết cách ấy. Sau này tôi theo mô giả ở buôn thượng để học nghề. Biết nhiều cách bắt mà hay hơn nên là càng giỏi. Chưa Sên nói xong nghe chừng đắc ý lắm. Đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì nên lại kể tiếp. Có sự khi kể rằng con ma bọng đầu tiên xuất hiện. Là do con gái giả lạng Hy sinh tế châu Chịu nhục để làm phép lạ Chết đi để hóa thành ma bỏng Tay sai cho quỷ nối Để giết hết quân thổ Nhưng mà sau khi giết hết quân giặc Ma bỏng lại hóa quỷ Giết luôn cả những người trong buôn Chết không biết là bao nhiêu người Rồi ma bỏng chui vào trong núi Cách đó vài năm lại ra giết một người Đến nay con ma bỏng ấy Được tôn xưng là ma bỏng tổ Khó giết lắm ở chỗ tôi có một khu rừng cấm người ta nói rằng khu rừng ấy có ma bỏng tổ ở nên là không ai dám đi vào nghe chư sê thao thao kể chuyện đám người quần đồng tuất dần sợ đến toát mồ hôi hình ảnh con ma bỏng tổ đẹp người đẹp gái Quá ma bỏng bay lơ lửng lộ phèo phổi nghĩ đến vậy muốn phát cân một nôi chư sê lại nói khi thành ma bỏng nó ngụy trang giỏi lắm nó sống như người bình thường ở trong đất chỗ nó trôn Vẫn đi ăn Nhưng là ăn ruột gan giống ma lai Mà bỏng có thói đi trụng đầu Lại thích làm những cái chuyện lạ không ai hiểu nổi Như là chuyện rắc vôi bột đấy Cũng là một chuyện mà tôi muốn nói Chỗ chôn của nó chắc toàn là vôi Hoặc giả như là không chừng Khi nó chết bị chính vôi sống luộc Đâm ra cầm ghét ai đó Nó đi rắc vôi ở chỗ ấy Nghiệm lại cái lý do ấy Thì chắc là để muốn cho người đó và chịu đúng cái nỗi khổ giống nó khi chết là bị vôi sống luộc chín tuất tặc lưỡi ngần ngừ nhìn lại đám vôi trắng rít thửa ruộng cũng mày đó là vôi chín chứ không nếu là vôi sống giờ này thửa ruộng đang sôi ồn ồn gã nghĩ hẳn là có ma vọng này lấy vôi từ chính chỗ nó để đem tới đây sắc xuống ruộng một việc làm theo tập tính mà thôi đồng nằm ngay bên cạnh lúc lâu không lên tiếng lúc này chợt cất giọng họ chưa xê tôi nghe ông hay so sánh ma bỏng với ma lai lại nói ma bỏng với ma lai dễ khiến cho người ta nhầm lẫn vậy ma bỏng với ma lai giống nhau và khác nhau ở cái điểm nào chư sê liền trả lời giống là ở chỗ ma bỏng với ma lai đều ăn ruột người đều thoát một bộ phận cơ thể bay lừa lớn ma lai thì thoát đầu ra trước tiên chuyên đi ăn ruột nội tạng của người hay là xúc vật ma lai có thuốc thư nó ghét ai thì ăn phân của người đó rồi làm phép lạ khiến cho người đó đau bụng mà chết Ma Lai sinh ra đã là ma Lai Vốn dĩ không phải chết đi mới thành Còn ma bỏng khá giống ma lai, Nhưng mà nó thoát bộ phận cơ thể là tự eo trở xuống Nó có một cái bọng rái trâu trong miệng nên không nói được Ma bỏng thù ai thì cấy cái bọng rái trâu vào miệng của người đó Khiến cho người đó bị câm Rồi dần dần sinh bệnh tật mà chết Chết đau đớn hết như lúc ma bỏng chết vậy Ma bỏng hình thành sau khi chết và nó có lắm thói quen lạ gắn liền với cái chết của nó cái đỡ tục hơn là ma bỏng không dơ như là ma lai nó không ăn phân bao giờ dần lại hỏi ma bỏng rắc vôi thì tôi hiểu được nhưng mà không rõ lý do tại sao nó lại rắc vôi ở ruộng nhà tôi chưa xề đáp quá đơn giản nó rắc vôi ở đây là vì đây chính là chỗ nó chết chỗ mà có kẻ thù của nó lúc sinh thời Đồng thấy mâu thuẫn liền không đồng tình Ông nói như thế là sai Mới vừa rồi Ông còn nói là nó bị vôi luộc Chỗ nó chết là chỗ có vôi Chư Cê đang định lên tiếng thành mình Nhưng chợt sự nghiệp ra điều gì đó Từ lời của đồng Bèn vỗ đầu và thốt lên Chết rồi Vậy là tôi quên mất rồi đấy dần nghe chư Cê thốt lên như vậy Thấy hơi hốt hoảng bèn hỏi ngay Sao vậy Chư Cê xanh mặt táp Đúng như cậu Đồng nói Nếu đây là nơi nó chết Thì còn phải vất vả đi tìm đâu nữa Hành động của nó làm đã tự chỉ ra chỗ chôn của nó vậy Vậy mà tôi với cậu cứ phục ở đây Đúng ra là nó đã có sẵn ở đây rồi Ngay dưới cái ruộng kia chứ còn đâu xác Đồng nghe như vậy Không những không sợ Mà còn tỏ ra mừng dữ Như vậy thì phải vui mới đúng chứ Biết được chỗ nó trôn Vậy bây giờ xuống bắt nó Rồi yểm bùa chôn sâu xuống đất là xong Sao ông phải sợ như vậy Chư xe lắc đầu Muộn rồi Con ma bỏng giờ này không còn là đó nữa đâu Lúc nãy tôi nhìn thấy nó nấp nó ở cây đa Giờ không thấy nó trở về mộ Nó đi chỗ khác rồi Chư xe nói xong Lấm lét nhìn về phía làng Đồng tuất dần Đồng thời đều ngoái về phía ấy Bốn người không ai bảo ai Nhưng giờ này đều chung một ý nghĩ Ma bỏng đã rời ruộng về làng Mà hướng của chư xe nhìn Chính là nhà tổ của Họ Trình Con cháu Họ Trình giờ đã ở đây hết cả Nơi đó chỉ còn một mình Cụ Thế Trong căn nhà rộng lớn tối tăm khi này Cụ Thế ngồi một mình trên bàn uống nước Hút một hơi thuốc lào thật sâu Rồi nhà khó trắng đậm đặc Bất giác Cụ Thế nhớ về người vợ quá cố lúc sinh thời. Gần 50 năm trước Cậu Thế con ông Cần đem lòng yêu cô Đoàn Là một cô gái xinh đẹp nhất vùng đoàn năm ấy 18 là con gái nông dân nghèo túng đoàn không yêu cậu thế mà đem lòng yêu nhã nhã cũng là con nhà nông không đẹp trai nhưng được tài ăn nói nhã đi đến đâu thì dù là tiểu thư đại các hay là thiếu nữ bẩn hàn đều đem lòng yêu mến hắn nhà nhã cách nhà đoàn chỉ nửa dạng dừa có lẽ vì vậy mà mối liên duyên giữa đoàn và nhà bén lửa mãnh liệt năm cậu thế học xong trường tây ngoại quốc được về làng Vinh Bái Tổ Gặp cô đoan đang cấy lúa giữa đồng Nhà đoan bận hạn Ăn mặc luộm thuộm Nhưng cũng chẳng giấu nổi cái nét thiết tha yêu kiều Cầu thế siêu lòng ngay từ lúc bấy giờ Cầu thế nhờ cậy ông cần Đem sinh lễ tới giảm hỏi nhà đoan Nhã biết tin Bắt đầu ngăn cản quyết liệt Nhưng không ngăn nổi bố mẹ của đoan Biết không thể làm được việc gì khác nhà đến tận nhà cậu thế nói chuyện phải trái Sau cùng Bị cầu thế thuyết phục nhã cam tâm tình nguyện dâng cô đoàn cho cậu thế làm vợ ngày đoan về nhà chồng nhã sử nước mắt đích thân cầm tên đoan trao cho cậu thế vậy là mối lương duyên đã tàn vỡ nhưng cậu thế đã mắc phải lời thề với nhã cả đời phải bảo vệ cho đoan được hưởng cuộc sống hạnh phúc đầu gần 10 năm sau khi đoan và cậu thế đã yên bề ra thất thì tai họa ập đến năm ấy cô cần làm quan xã trưởng chỉ là hạng tung tép Bị quan cấp trên ép tội Để vỡ người chết Là do quan huyện tắc trách ăn của đút Làm hư nền móng Nhưng quan huyện thế cao Đổ tội cho cụ cần Cụ cần bị ép tù mọt gông triều đình tức không thả Lệnh đem cả người nhà ra diện Cụ thế phải đem cuộn đút Chạy phải mãi Thì cả nhà mới thoát ra được Gia sản tiêu tán gần hết Nhà họ chỉ điều đứng Quan huyện năm ấy được thể làm tới nhìn chúng cô đoàn, bèn ép cậu thế bắn nốt cô đoàn thì mới tha cậu. cậu thế đành trưa mắt nhìn đám lính tuần bắt mất cô đoàn. khi cô đoàn đi, không cam tâm làm kiếp vợ bé của kẻ thù, mà kháng cự quyết liệt. nhân đêm về nhà quan, cô đoàn lén giết gã quan không thành, khiến cho gã tức giận, lệnh đem cô đoàn ra trừng trị. mộ vợ của lão được thể làm tới, sai lính tuần dùng hình lễ nhục ép chết cô đoàn lũ lính tuần dùng dái châu nhét miệng khâu lại, dùng dây thừng cột chặt, dùng vôi sống luộc chín người để trả thù cô Đoan. Số phận bạc mệnh của người đàn bà đến thế là công nhưng vẫn chưa hết tán tận. Ngày Đoan bị hành quyết, cậu thế đứng ở phía xa nhìn theo, ngay chính chỗ mạnh ruộng của nhà họ Trịnh ngày nay. Nhìn cô Đoan hóa người thiên cổ, thể lường nhục nhã, cùng cực cho đến chết. Sau đó thì cậu thế không nhịn nổi nữa mà bỏ về Cũng chẳng biết bọn lính tuần đem xác của đoan đi đâu Chỉ biết từ đó đoan đã chẳng còn trên cõi đời này Cậu thế mất vợ gia sản đứng trước nguy cơ lụi bại Lại trái lời thể độc với nhã là bảo vệ cho đoan được hạnh phúc Chỉ biết cắm mặt vào việc gây dựng lại dòng họ 40 năm trôi qua Giờ cậu thế đã trở thành cụ thế Đứng đầu họ trình, quyền cao chức trọng gia sản bạc vạn đem họ trịnh thành họ lớn gành đua với mấy dòng họ khác trong làng ngày càng quyền thế so với các họ khác họ trịnh tính giả đang đứng đầu những chuyện năm xưa tràn về trong ký ức cô thế tiếc hận không nguôi trong mảnh không gian im lìm của màn đêm tối tăm lạnh lẽo cô thế đăm đăm nhìn về phía trời đen ngẫm đến nhã và lời nguyện năm xưa nay tay họa ập đến Cụ thế có vài phần ngẫm nghĩ nguyên cớ Và cũng có một phần ngờ nhã muốn trả thù Đem tai họa giáng xuống đầu họ Trịnh. Nhã dân đoàn cho cụ thế Từ bấy cũng không còn thấy mặt Cũng chẳng biết lại đi đâu Giờ nghĩ lại sự việc cũng đã qua gần 50 năm Người nếu còn sống thì đều đã già cả Người ta nói quân tử bảo thủ 10 năm chưa muộn Chứ chắc chắn là chưa bao giờ nghe tới Việc quân tử trả thù 50 năm chưa muộn cả nếu đắc tội với người như vậy Mà trái lời thể thì quả thật là đáng sợ. Đảm cắt ngang dòng suy nghĩ Cô Thế đặt cái điếu cày xuống đất Dựa vào chân bàn Đứng lên chắp tay sầu lực rồi đi lại Cô ra ngoài hiên Rõ nhìn về phía cánh đồng rồi tự mập Quá khuya rồi Không biết tụi chúng nó đã làm nên cơm cháo gì chưa Cô Thế nóng lòng là phải Bởi trong đám con cháu họ trịnh ngày nay Người tài thì ít Mà ăn hại thì có thừa Cô thế lo cho nay mai chậu tổ tiên Cơ nghiệp họ Trịnh, Không còn ai trèo trống Sớm hôm sẽ lại lụt tắt Cô sống được ngày nào Thì chỉ biết quán xuyến bữa nay ngày mai cho được việc Chứ chẳng tính sâu xa làm gì cho mệt Đêm dài đặng đằng Mối kêu vỏ vẻ Mà chẳng có con nào đốt vào da thịt của cô Chắc da thịt của cụ dày Lại nhăn nhèo Nên chúng không thấy vừa miệng Cô thế toan quay đầu chu vào trong buồng đi ngủ Bóng một mùi suối tanh tưởi từ đâu bốc lên Từ ngoài sân Cô Nam thấy có vô số vết nhớt Như con dỉ rớt rãi Trời ngày càng trở nên đen đặc Khi trước mây còn mỏng là mở mỏ ánh trăng Nhưng lúc này đã tối sầm lại Trời không gió mà vẫn cứ lạnh Người toát mồ hôi Nhưng tay chân vẫn cứ run cầm cầm Cảm giác được điểm chẳng lạnh Cô Thế xoay người Định vào bàn thờ xa tiên Thắp nén nhàng cho an lòng Nhưng cô chẳng kịp làm điều đó thì giật bắn mình kinh sợ ở giữa ngay cái bàn thờ từ lúc nào đã có nửa thân người su uế Chiếm chị ngồi trên đó mái tóc xóa toàn thân lõa thể vết nhất dài kéo dài từ sân giờ quét đến chân bàn ngàn quả cái điếu cày da người ấy trắng bệnh lại ruột muộn như bị luộc mắt nhìn không rõ hai cái vú xệ xuống chạy nhiễu như thịt thối cô thế hoảng loạn ngã quỷ xuống đất xây sập mặt mày miệng u ớ Tay loạn Cụ say giảm hốt hoảng một hồi lâu Thấy mãi không có việc gì Mới cố gắng định thần lại Khi ngửa đầu nhìn lên Thì cái thân hình người đàn bà vừa này Đã biến mất Không gian chỉ còn lại tĩnh lặng Xen lẫn trong đó là tiếng mũi vỏ vẻ hai bên tai, Hai hàng mồ hôi của cụ chảy dài Ướt đẫm cả khuôn mặt Dọc sống lưng của cụ Cứ gai lên từng hồi. Cụ thấy ngờ mình đã gặp quỷ Nhưng không dám chắc theo lời của chư xe kể về những câu chuyện của hắn loài ma quỷ hại ai thì ít khi giả tay mà phải hành hạ cho con mồi kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác rồi mới giết bóng của người đàn bà ngồi trên bàn thờ khi nãy sao mà quen đến như vậy mái tóc thể cặp mắt tinh anh đôi mày lá liễu bàn tay bút mặt Năm chúng đẹp kỳ lạ chỉ có điều là trắng bệnh mệnh thân người không còn nguyên vẹn thì cũng có thể thấy đó là một người đàn bà đẹp độ tuổi gần 30 mươi vóc dáng người mạnh khảnh ngực có vết bớt trên cặp vú chạy xệ. từng hình ảnh cứ đan xen quấn vào nhau trong tâm trí của cụ ký ức xưa tràn về một người đàn bà sớm hôm đầu gối tay ấp ngẫm nghĩ kỹ lại chắc cụ nhìn gà hóa cuốc bởi cái hình ảnh vừa rồi chỉ kịp thoáng qua nhìn không sâu không chắc có phải thật mắt hay không đang trong bớt suy nghĩ hỗn tạp, mơ màng Thì cụ thế nghe thấy tiếng khuyên náo ở cổng Đầu máy chục người mặt mày hốt hoảng Chạy sòng sọc vào trong nhà Tay cầm đuốc sáng rực Chạy đầu là toán người của chư xê Mặt xanh như tàu là chuối Thế cụ thế vẫn yên ổn Cá mới thở vào nhẹ nhõm nói Vậy là may rồi may rồi Con ma bọc nó còn chưa kịp làm gì Phải chậm thêm một chút nữa là làm ma chay đi là vừa Cô thế lật đặt đi về phía toán người dưới sân nhau mắt nhìn dần rồi hỏi Chúng mày làm sao vậy Đã bắt được con ma bỏng chưa Dần đáp Dạ thưa ông Chư Sê nói là Ma bỏng dễ về hại cổ Nên là tụi con phải bỏ đồng để về đây ngay Chư Sê gật đầu đáp Tôi thấy nó mất sau cây đà Nghi ngờ là nó về làng hại cụ Nên là hô hoán mọi người thế cụ có gặp cái gì lạ không Có cảm thấy động tĩnh gì không Cô Tế hơi ngẩn người Nghĩ lại chuyện hồi này, khéo do mình tưởng tượng nên cũng chẳng nói ra, chỉ đáp lại Không, tôi vẫn ở nhà từ mấy giờ, chẳng có cái gì sất Chỉ thấy đêm nay trời gió hơi lạnh Chưa xe thả lỏng nhưng vẫn hơi nghi, ông Tân nói Tuy ngờ con ma bỏng đã về đến gần đây Nhưng mà còn cẩn trọng nên là nấp kỹ không dám làm bừa Nếu mà cụ thấy có gì lạ, phải bóng ngay cho tôi đấy Rồi chư xe quay sang, giao phó cho đám con cháu họ chết Việc bắt ma bóng không cần phải đi tất như vậy Giờ an nguy của cụ cũng quan trọng Đám đàn bà con gái trong nhà Không được việc gì thì cứ ở nhà với cụ Chứ nó có lời ra tiếng lại Át đi cái âm khí Phòng việc ma bóng nó phải hại cụ Đám đàn ông cánh họ Trịnh Gật cụ cho là đúng Bèn an bài hết cho đám con gái ở nhà Còn bọn họ thì theo chư sê Ra ngoài đồng để phục bắt ma bóng Đám đàn ông con trai đi rồi trong nhà thờ tổ họ trịnh giờ này chỉ còn độ 10 người phần lớn là đàn bà con nít cũng có đứa con gái độ tuổi chớm lớn cụ thế nhìn quanh một lượt thấy người đông mà tiêu nhiều thở dài nói các chị không có việc gì thì cứ đi ngủ đi chứ ngồi trình hình một đống ở đây để làm cái việc gì rõ là não ruột chẳng được cái tích sự gì hết rồi lại chỉ đám con gái mới lớn đám con ngân con hồng thì khơi đèn lên Hoàng ngó cái trồn gà một lượt cho ta, lỡ mày cái lũ trồn cáo nó luyện là quanh đó, và trồn buộc lòng nó chết đấy. Cụ thế vừa cất lời là đã phân công ai vào việc nấy, khiến cho không khí tất bật hẳn lên. Đám nhỏ hơn một chút làm đám trẻ con, thì cụ thế bắt phải đứng canh điện nhà thật tổ, cụ nói. Đêm nay họ nhà ta bắt con ma bỏng, nghe nói cái giống loài ma quỷ, kỵ cái thứ nước tiểu của trẻ con. Chúng bay phải thức không có được ngủ Uống nhiều nước Để hễ cụ có kêu Thì mỗi đứa phải tiểu gấp ngay cho cụ một bài Cụ thế tuy miệng nói cứng rắn Nhưng trong lòng vẫn giả Nên được dịp liền bày thiên la địa võng Phòng trừ vạn nhất Dù trong ma bỏng mà về thật Thì ít giả có kế phòng thân Lúc trẻ giả vâng mấy lượt Mọi người tản ra hết cả Độ chừng vài phút sau Thì quanh cụ thế chỉ còn mấy đứa trẻ túc trực Cụ thế vẫn chống gậy Nhìn ngọn đèn leo lắt trên cái bàn thờ Trên chán của cụ Mồ hôi càng dày đặc Cụ lo như có lửa đốt Ngài ngái cái vị bất an Bồn chồn không yên Thời gian trôi chậm rãi Mà từ lúc ngoài đồng về Vẫn chưa hề có tin tức gì báo cả Trong đám đàn bà con gái Người lớn thì ai nấy đã đều về nhà Ở nhà thật tổ chỉ có cụ và đám trẻ Cụ sốt ruột quá Bột miệng xe con bé mình của bên cạnh Mày đi gọi mẹ mày hay là chị mày dạy, chạy ra đồng thử cho cô Xem tình hình ở ngoài đến như thế nào rồi Con bé Minh sợ hãi lắc đầu, giọng non nớt Dạ mẹ con và chị con về bên nhà rồi Về nhà con giờ này phải đi qua cánh đồng thấy ma, con sợ lắm Cụ quắc mắt nạt. Vơ vẩn ma quỷ cái gì Bằng tuổi mày ta còn đi bốc mổ, chôn xác người chết đấy Đi qua thì có làm sao Con bé vẫn lắp bắp Dạ con Cụ quả quyết đi ngay Không thể nằm úp mặt xuống mãn đòn Cụ xưa này có uy Ai cũng phải nghe Không được để cụ nói hai lời Nếu để cụ nhắc lại thêm một lần nữa Thì hậu quả sẽ được biết rõ Trong họ chỉnh có ai là không sợ cụ Sợ cái luật lệ hà khắc Còn hơn thời địa chủ của cụ Tính ra trường Bảo thủ đang ngấm vào trong máu của cụ Đã bảo là cấm con được cải Con bé Minh ngập chặt miệng Mắt sườm giấm nước Người rút như cầy xấy lật đật đi chậm ra ngoài Nó lấm lét nhìn xung quanh Xón rén như hổ phổ mộ Con bé Minh đi rồi Bên cạnh cụ còn hai đứa trẻ Một nam một nữ Hai đứa trẻ chỉ độ tầm 9 tuổi Vẫn còn rất trẻ Chúng quên bén lời cụ Giờ này đêm nằm lăn ra và ngủ say Cụ cũng chẳng buồn gọi chúng dậy Bề ngoài cụ khó tính Lại hạ khắc Nhưng bên trong lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng chúng nhìn đám cháu nhỏ thức khổ cụ cũng không đành lòng đầu nửa nén hương sau thì bất chợt có tiếng thét lớn từ ngoài sân vọng vào một người phụ nữ khào khóc xông tới từ đường nói lớn cụ ơi chết rồi nó chết thảm lắm cụ ơi người phụ nữ đó là bà nhậm con gái thứ ba của cụ với người vợ kế bà nhậm đầu tóc rũ rượi nước mắt lưng tròng miệng nói cụ ơi thằng tuất thằng Tốt nó chết rồi Cụ xanh mặt càng hỏi Thằng Tuất làm sao mà chết Sao nó lại chết được Bà nhậm thương Con gia đồng nghe ngóng tình hình ra đến nơi Thấy mấy bác mấy chú Đang quấn chiếu cho nó Ai cũng khóc đỏ cả mắt Cả nhà ngoài ấy Đang sắp đưa xác nó về đây duyệt cụ Cụ rũ cả người muốn lăn xuống đất ngất lịm Nhưng một phần nào đó Trong cụ vẫn cố gắng ngừa Ngồi trụ lại trên ghế Cả thân người của cụ run lên mất mắt lại bật nhịp, độ 10 phút sau tiếng khóc oan từ đằng xa, cứ rõ một to sận. Đèn đuốc lũ lượt kéo về từ phía đường. Độc bốn người đàn ông đang khiêng một cái bọng chiếu. Thò ra ngoài chỉ là đôi chân trắng bệnh bạch đã sũ sùi. Người ta khiêng bọc đến đâu thì trong cái bọc ấy máu nhỏ ra tí đó Cô run rẩy đứng dậy, loạn chạng đi thẳng về phía thằng cháu đích tôn. Miệng của cụ không nói câu nào, nhưng trong lòng của cụ thì chắc chắn ai cũng hiểu rõ Giờ này tim cụ đau như cất Bấy lâu này Cô ra vẻ không quan tâm đến Tuất Nhưng kỳ thực vị trí kế nhiệm mình trong lòng cụ là Tuất Thì không bao giờ suy chuyển Có chăng Nếu Tuất thực sự bất tài Thì còn có động với dân phụ giúp Này Tuất chết đi Khiến được thâm tâm của cụ như vỡ vụ Tại sao Tại sao Cô nhìn đám con cháu giọng quát cứ nhỏ dần đồng vội nói anh tuất anh ấy chết thảm lắm tự nhiên cắn lưỡi rồi nhét vôi ở dưới ruộng và mồm mà ăn bọn con chạy đến ngăn anh ấy lại mà không có kịp đến nơi anh ấy đã tắt thở chỉ còn máu gì ra dạ ở mồm miệng động một lúc sau cũng mới như chấn tĩnh lại được lần này cô quyết liệt đứng dậy song thẳng đến cái xác của tuất Chưa dê đứng bên cạnh xác của tuất miệng lầm bầm Thấy cụ thế đứng bên cạnh liền giải thích con ma bọng này nó ghê gớm Đã biết làm phép bỏ bùa Lần này cậu tốt chết Là do dính phải cái bùa từ trước Nó đặt trong cái bẫy huyệt Cụ thế nhìn chư xê rồi hỏi Nó đâu? Nó đâu rồi? Chư xê thở dài con ma bỏng này nó tinh ranh Trốn biệt tâm biệt tích khó tìm Tôi đã cử cộng đồng canh chừng ở ngoài ruộng Nếu hết có cái động tĩnh gì? Là phải báo ngay cho tôi biết Sang ngày hôm sau Họ chính cử hành tang lễ cho Tuất Lễ tăng long trọng Có sự góp mặt của đông đủ họ hàng Trong đám tăng ấy Không có sự góp mặt của đồng Vì đêm qua Chính cụ thế đã ra lệnh đặc biệt cho Đầm Phải túc trực tại cánh đồng lúa Để canh ma bỏng Và sau khi tăng lễ của Tuất cử hành xong đồng mới được người khác đổ ca Hơn hết Chính Chư Sên nói rằng nên để đồng ở lại canh đồng vì ông ta tính được đồng có mệnh trùng tang với tuất nếu để đồng tham dự đám tang của tuất không chỉ không tìm được ma bỏng để diệt trừ mà còn gọi một loại ma khủng khiếp khác xuất hiện những con ma trùng tiếng cảnh trống đinh tại nhức óc vang lên tì tèo ở quanh làng tạo ra một khung cảnh u ám đến lạnh người không khí tầng tóc bao trùm khiến cho cả họ chạy ủ rũ nhưng đúng lúc ấy Mọi người đột nhiên nhìn thấy Một người xe trắng bệnh bước vào sự đàm tạng Người ấy xông thẳng tới hương thở Giữa quan tài của Tuất xé rách cả tấm di ảnh của Tuất Mọi người trợn mắt kinh sợ, Vội vã lao tính ngăn cản Thì người kia lập tức đập đầu vào chiếc quan tài Khiến cho óc thịt bắn ra tứ tùng Rồi lan ra đất giấy đành đạch mặt chết. Đến khi người ta kịp hoàn hồn Thì nhận ra người đó không ngờ Là chính là đậu. cô thế mắt lực đỏ muốn chết ngất cả người cứ run lên bần bật muốn nói lắm nhưng không nói ra lời Trư xe sắc mặt trầm ngâm đứng in một lúc bấm bấm cái đốt ngón tay rồi tự nói cậu đồng chết là do sai lầm giống cậu tuất cũng vẫn dính phải cái ngải của con ma bóng lần này nghe chừng tai họa lớn lắm vì cậu đồng vô tình về giữa buổi tang lễ khi cho lũ ma trùng đội địa phủ mà xuất hiện chúng đang vơi chặt quanh đây chỉ cha hồn của cộng đồng và cậu tuất dân nghĩa trang thì lập tức bắt cả hai lại rồi che họ ngọt nguồn nay mai họ chính sẽ gặp phải một tai họa vô cùng thảm khốc có người trong dòng họ ra mặt hỏi chư sê vậy theo thầy thì nay chúng tôi nên làm sao chư sê nói chuyện con ma bỏng thì không thể lơi lỏng được mà chuyện con ma chồng thì tạm cứ để đấy đà từ giờ đến lúc đưa cậu tuất và cậu đồng ra nghĩa trang thì tạm thời chưa có chuyện gì Bởi vì ở đây có quan thổ công chấn giữ, Lũ ma trùng e ngại Nên sẽ chưa dám hành động ngay đâu Dừng lại một chút Trượt chư xe nhìn về phía dẫn Người cháu đích tôn còn sót lại suy nhất của cụ thế Rồi khẳng định Giờ chỉ còn cách Là cho cậu dẫn tiếp tục ra đồng Canh chừng con ma bỏ Cụ thế lập tức gật ngay Không được thằng dẫn đi lỡ dính kích ngại Tôi không có yên tâm chưa xe nhìn thẳng cụ thế giọng quyết liệt. Chỉ có cậu giận mới là người duy nhất dụ được con ma bóng xuất hiện. Vì cậu ấy cũng giống như cậu tất và cậu đồng. Để cũng có những dòng máu thuần trùng nhất của kẻ thù ma bóng. Những người khác tuy đều là dòng máu của họ trình. Nhưng mà xem ra kém thuần. cụ thế nhìn lại đám con cháu họ trình. Quả nhân giờ này ngoài quân dâu và bà con họ xe xa, xa. Thì những người con trai, con gái của cụ không có một ai ở đây. Những người đó người thì làm ở huyện, người thì làm ở tỉnh, người thì làm ở thành phố lớn Lần này lễ tang của Đồng và Tuất diễn ra gấp gáp Tuy có tin báo những người đó phải về tham dự, nhưng sớm nhất cũng phải là ngày mai Thấy chư xe nhất quyết không chịu đổi ý, cô thế đành phải cắn răng chấp nhận Tối hôm đó, dần đích thân được cắt cử ra châm ruộng Còn cụ thế thì ngồi dự đám tàng của hai thằng cháu ruột thịt tận tâm đưa chúng đến con đường hoàng tuyển cuối cùng đêm vắng hiu hắt mũi kêu vỏ vẻ ánh nén lèo lét chiếu qua từng gương mặt nhợt nhạt của những người đàn bà mặc áo tàng trắng mắt sưng húp vì khóc tạng trong bầu không khí im lặng hiếm hoi sau khi tiếng cảnh trống đã ngớt cô thấy hít một hơi thật sâu đầu nặng chịu nghĩ ngợi đúng lúc ấy chỉ có một bóng đen vụt qua trước mặt của cô cảm thấy như có điều gì đó đang vẫy khỏi Cụ thế không tự chủ được liền tự động đuổi theo cái bóng đèn đó Cái bóng đèn không biết muốn dẫn cụ đi đâu Chỉ biết cụ cứ thế mà bám theo Đến một lúc nào đó Cụ đột nhiên phát hiện rằng Mình đã có mặt rất gần đồng đố của họ Trịnh Trước mắt của cụ Không ngờ một cảnh tượng Cụ cũng không sao tưởng tượng nổi đã xuất hiện Đó là chư c, Ông ta đang bóp cổ dần Một tay lại cầm cái bọc toàn bột gì đó Không ngừng đổ vào miệng của dần Cụ thế u ớ, sông tới trò thẳng cây gậy vào chư xê, nhưng muốn quát lên. Chư xê nhìn thấy cụ sông tới, cũng tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại cười lạnh. Một tay đẩy dần sang một bên, một tay thì túm lấy cây gậy của cụ, đẩy ngã cụ xuống đất. Cụ thế lắp bắp. Mày, sao mày lại làm như vậy? Chư xê bỗng cười phang lanh lạnh, giọng nói đột nhiên không còn lỡ ngớ mà khắc hẳn. Một giọng nói thuần túy rất đúng với chất âm địa phương cậu thế đã 50 năm nay rồi 50 năm rồi tôi với cậu mới cùng nhau làm cái chuyện như thế cụ thế bàng hoàng dường như nhận ra một âm thanh hết đỗi quen thuộc một lúc sau mới nói mày mày là nhã chư xê gật đầu không có lẽ giờ này phải gọi ông ta là nhã nhã bắt đầu đi phân quanh cụ thế cất giọng trầm trầm cảm thán kể lại câu chuyện mà ông ta trải qua Kể từ ngày nhã bỏ đi Ông ta chưa bao giờ nguôi ngoài Và quên đi mối thủ cướp người yêu của mình với cậu thế Mà nay là cụ thế quyền cao chức trọng Ngày đó Nhã bỏ vào miền đất sỏi đá tình nguyên Không ngờ theo học được một vị tà mò Người này dạy cho nhã cách tu luyện tà đạo Ăn xác chết của người để luyện thọ cao Có thể kéo dài tuổi thọ Chỉ có điều thuật này làm biến đổi dung mạo Khiến cho người ta trở nên rất xấu Làm cho hình dáng diện mạo của người ta Thay đổi rất nhiều Có lẽ chính vì vậy Nên cụ thế mới không thể nhận ra được nhã Và cũng bởi vì vậy Cho nên mặc dù nay cụ thế đã rất già Còn nhã thì vẫn còn rất trẻ Chỉ độ trung niên Ngay nhã giải bảy Cụ thế hiểu hết Cụ chỉ không ngờ nhã lại ôm hẳn Dành hết mọi giá cho một cuộc trả thù 50 năm Một cuộc trả thù kinh thiên độc địa Nhã giết hết lần lượt Những người quân trọng đích tôn của cụ thế Muốn cụ thế tuyệt tử tuyệt tốt Nếu hôm nay cụ thế không đến đây Thì cũng chắc hẳn chưa biết được âm mưu của nhà Cụ thế nước mắt dần lạ trả Xuân tay nói Là tôi Đã không giữ đúng được lời thề với cậu Phải bảo vệ chốt đoan Là tôi đáng chết Nhá bóng gào lên Không mày vẫn chưa được chết Ta phải tận mắt chứng kiến Cả cái dòng họ của mày tuyệt diệt Cả dòng họ của mày lụi bại trong tay của mày khi đó mạnh mới được chết. Cụ thế bỗng bỏ đến túm lấy chân của nhà phân xin nói. Tôi xin cậu, cậu làm ơn làm phước, cứ lấy mạng của tôi đi. Cứ lấy mạng của tôi mà trả thù cho lời thể năm ấy. Nhã không ngần ngại, giơ thẳng chân đạp vào mặt của cụ thế, gạt phăng cụ ra. Rồi bỗng lao đến trước mặt của dân, cầm một tảng đá rơi lên thật cao. Nhìn cụ thế cười khả và nói. Ta muốn nó trúng thuốc lú của tao. Tự chết giống như hai thằng kia Nhưng nay có mặt mày ở đây Thì ta muốn mày phải chứng kiến Chính tài tạo suýt nó Nói xong Trực ném hòn đá xuống thẳng đầu của dân Không ngờ Lần này người chết không phải là dần, Chỉ thấy máu bắn ra tung tóe, Mà dòng máu đó chính xác không phải của dân Mà lại là của nhà Cô Thế ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì thấy sắc của nhà đổ dầm xuống mặt đất Khi cái sắc của nhà ngã xuống Lộ ra một người đứng sau nhã Người đó chính là Đoan Đoan vẫn đẹp như thời con gái Mặt trắng nhưng vô hồn Trong tay của Đoan Chính là quả tim của nhã Quả tim đó vừa bị móc xả Từ trong ngực của nhã Và dường như vẫn còn đang sống Nó vẫn còn đang đập thòi thóp Rồi dần dần lìm đi Đoan chẳng mảy may quan tâm Nhưng hốc mắt đột nhiên chảy xuống dòng nước mặn Đoan há miệng Bỏ quả tim vào trong mồm nhai nuốt sạch và ngẫu nhiên ăn xong quả tim đoan liền bỏ đi trong mắt cụ thể cô chẳng thấy ma bỏng nào cả mà chỉ thấy một người con gái vẹn nguyên tứ chi tóc tai đen lánh mà giận trong màn đêm có lẽ đoán rất giận cụ thể nhưng đoan không muốn con cháu cụ thể chết hết vì trong đó còn có dòng máu của mình đoan cũng không muốn giết nhã nhưng trái tim của nhã đầy tàn ác và tuyệt vọng vậy nên nhạ chết cũng là một sự giải thoát. Sau đêm đó, người ta chẳng còn thấy ma bóng xuất hiện nữa và cánh đồng lúa lại yên ổn như xưa. Dần là người cuối cùng còn sống sót trong ba người quân cháu đích tôn. Chẳng bao lâu, được cụ thế nghĩ lại, truyền cho quản lý công việc trong dòng họ, còn cụ lui về sau bức màn, từ bấy giờ không quan tâm đến thế sự. Dần đã yên bể ra thất, cũng sinh được hai người con Một đêm, dần bỗng nghe thấy tiếng người con gái nào đó thì thảo bên tai Cái âm thanh dai dẳng cây nhiên lôi kéo dần đứng dậy, bay lên khỏi mặt đất Dần làm theo, rồi không ngờ dần bay lên được Tiếng thì thào Dọc 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 quỷ, dọc 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 quỷ Đó chính xác là của đoạn Chắc đoạn đang thực hiện một sự đánh đổi Một sự đánh đổi dành cho dòng máu của mình để chấm dứt lời nguyện ma bóng dành cho họ trị Ở dưới nhà có tiếng chén bát lạnh cạnh Có tiếng âm thanh vợ của dân gọi Mình ra ăn cơm đi mình dần đáp lại Từ từ gượm đã Mình vào buồng đi tôi cho mình xem cái lược Cái lược tôi mới vừa nhặt được Ở trên thanh sản ngang nhà mình Chắc các cụ giấu ở đấy từ trước Xem chừng là lược cổ lắm Vợ dần lấy khăn lau mặt Vừa đi về phía buồng vừa lau bỏ gớm đã khổ giờ ăn cơm đến nơi rồi mà còn lọ mọ lên đấy làm cái gì cho nó bẩn thay mà cái thanh ngang nhà mình lòng lẻo đến như vậy trèo lên lại kẻo ngã vợ dần vừa dứt câu được một lúc không ngờ ngay sau đó có tiếng thét kinh hoàng vang lên tiếng thét rú lên giữa trời đêm chỉ biết dần đang cười rất tươi nhìn vợ như cố gắng giải thích nhưng một nửa thân người của anh đều là tim gan phèo phổi chỉ có mỗi cái đầu đang lư lửng nửa cái đầu ấy của dần dường như vẫn chưa ý thức, ý thức được rằng dần sớm trở thành một con ma bóng tiếp theo, một con ma bóng tiếp nối dòng giống, giống ma quỷ vĩnh cửu cuộn đoàn.